0: 欢迎来到靠北钉钉。这个是我等一下直播前的练习。对，熊仁千的《难以劝诫的勇气》第二章的我的我自己的读后的感想，应该说有进入到我脑中的的点或是重点。他说啊，他他说他小时候就过着跟一般小朋友不同的生活。他是在台北的小朋友，那他妈妈呢，唯一可以给他看的卡通就是一休和尚。那假日的时候，也都要跟着那些佛教团体一起去爬山，三跪九叩那一种爬山，他们叫做潮山，然后可能是从。某一个山脚下，先先从家里坐公车、搭小的到到了山底下，然后再开始三跪九叩，然后往上往山的山上爬，然后可能爬到中间山腰就可能结束了，或或者是先移动到山腰中间，然后再开始往上爬，在宫顶，就是这种呃无聊的佛教的方式，然后他也被强迫去念一些。呃，台湾国高中生才在念的那些古文观止啊，那些古文
1: ，然后
0: 他一直觉得，因为他没有跟没，他没有机会跟别的小朋友做比较，所以他觉得很正常。那一直到国高中，哎、欸，一直到国小吧，国小还是大班的时候，就开始他就开始暴力打，会打同学。因为他他也被抓去受那种武术训练，因为他身体好像不太好，所以被抓去受武术训练。那，呃，因为他从小就被就读了那些古文，所以国学造诣是非常高的。所以呢，在国小的班上就很容易就名列前茅，然后所以成绩很好。那同时他又会打打别人，对，所以老师对他是又爱又恨。呃，他说啊，他有一件事情，他他现在想起来都觉得很恐怖。他小时候做了一件事情，他觉得毛骨悚然。在呃，他有在有一段期间，他很喜欢某一只某一只小模型的宝剑，可是他他没有钱，然后他居然把脑袋动到了他的同学身上，他直接跟他的某一个女同学说，班上的女同学说。你必须要买这把玩具宝剑给我，然后当然女生都不理他，然后他就跟那个女生说：“不然我会杀掉你妈。”然后女生当然是不太相信嘛。然后熊仁谦他说他知道人性的心理是怎样，然后于是呢，在第二天上上学之后，他就。去跟那个女生说：“你今天是你妈妈带你来带你来上学，对不对？那因为每个人都是。然后再补说，那你有没有看到有一个男生在丛林里，在、欸、在那个草丛里一直看着你妈？那个是我派去的。如果你再不买买那把宝剑给我，我就会叫那个男生把你把你妈杀掉。”然后后来。因为他就说，他只要把这些细节讲得很越清楚越好，然后人人性就会信了，就会真的害怕。毕竟国小而已嘛。然后后来呢，老师知道这件事情之后，那他妈的小时候就威胁别人。老师知道这件事情之后，他就被严重的谴责。呃、然后。他要讲的是不是为什么小时候这么的，就是这么的又会读书又会打架？到底问题在哪里？那他的解释就是，因为啊，他小时候的环境都在被接受一些太温文儒雅的学习，所以他没有他经历无从发泄。然后他妈妈也是一个。也是一个很文静的人，所以没办法吵，吵不起来，就造成了压力，压力没有办法释放，所以就后来就使用打人的方式，打同学的方式来释放压力。他说：“如果你的压力没有释放，那他他是一个情绪来源，你不管用。”不管你用什么方式释放都好，但如果你没有释放的话，它只要在你脑中一次一次的成型再成型，那在佛教中就会称之为毒，会会是有毒素的。所以压力记得释放，就是压力的出口只有两种，一种就是累积，一种就是释放。那你没释放，你就准备变成毒。这是我读到的第一个观点。那第二个观点呢？是他在检讨他小时候的成长背景。他就觉得，为什么他小时候是被这样对待？就是感觉很可怜，然后一直在念书，然后一直在学武术，就感觉很就是童年创伤啊。那。他就觉得，他现在反省回来想，觉得他可以把这些经验、这些过往已经成为事实的经验，当做是创伤，但是也可以去去想说，那在这个经验之下，他有没有获得什么成长，有没有吸取到什么养分，什么东西变成他的养分了？我觉得这个概念。就是不能再好了，一百分。因为如果你你把你以前的创伤再视为创伤，那你就是过度伤害了。对。那、啊、如果你把以前的创伤视为是养分，先接纳它，然后视为养分，把把那些你的那些奇怪的背景转成你可以利用的东西，转成那些你跟别人不一样的东西来使用，那么就是养分。哦，这个是我听到的第二个观点。嗯今，今天今天坐我旁边的同事居然主动跟我讲话，然后让我觉得，哎呦，同事的同事的那个亲近度加一，因为本来可能是负一百。然后下午不知道为什么，一个比较。P.M. 吧 ，P.M. 的角色忽然问我有没有时间加入讨论一起讨论 U.I. 的会议，所以我就加入了，大概好像六七个吧，对，让我觉得好像终于有点融入了，对，不管我都觉得不知道什么时候被会被之前，对吧、啊？然后一整天我就观察他们，观察他们的步调。然后感受一下，嗯，对吧？大概就这样吧。呃，对吧？我脸书做了，我的脸书跟 YouTube 做了四次的直播，让我觉得很一边害怕一边觉得，哎，我好像挑战了自自己的害怕的这个状态，觉得很不错。好，大家拜拜。